2: You
1: love me like a winter season, just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You're wilder like the ricky you hide behind that veil.
3: Llega de las con son las 3 de la tarde con un minuto de este miércoles 17 de mayo del 2023 y estamos escuchando al gran Elton John con esta maravillosa canción. I'm still standing. Y bueno, fíjense que esta canción pues este, la entrevistó, la entrevistó, la interpretó y ando muy norteada. A ver, vamos a respirar hondo. La interpretó mi querido Elton John en el estadio de Wembley en Londres, es el 13 de julio del 1985, y fue por un evento organizado para recaudar fondos para el desastre de la hambruna en Etiopía. Y sí que recaudó. Vamos a escuchar. Y nos vamos a nuestro primer. Resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su aval para que se realice una consulta popular para que sea la ciudadanía quien decida si se reforma o no el Poder Judicial, como lo propone el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier Velasco, con el objetivo de que ministros, magistrados y jueces sean elegidos por el voto popular. Otra vez en Matehuala, un autobús de pasajeros con 50 personas en situación migrante, originarias de Centro y Sudamérica, fue secuestrado la madrugada de este lunes, presuntamente por integrantes del Cártel del Golfo, cerca de Matehuala, en San Luis Potosí, en la misma zona donde a principios de abril, otro grupo de viajantes fue privado de su libertad, con la exigencia del pago de un rescate a cambio de ser liberados. Al respecto, durante la conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya se atiende el caso del secuestro. De de estos 50 migrantes. Explicó que ya hay un despliegue de la Guardia Nacional en la zona y aunque ya se encontraron algunos migrantes, continúan las labores de búsqueda y rescate. El jefe del Ejecutivo Federal dijo que continuará denunciando la injusticia política que se llevó a cabo en Perú. Según él, tras la destitución del presidente Pedro Castillo, dijo que no vamos a quedarnos callados y reiteró que para su gobierno el profesor es el mandatario legítimo de la nación inca. Desde Palacio Nacional este viernes fue señalado el hoy presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Kril Miranda, como el político que más permisos para abrir y operar casinos ha otorgado en la historia de México, cuando fue secretario de Gobernación en la administración de Vicente Fox. ¿Qué tal? mano Ordorica, director general de evaluación institucional de la UNAM, dijo que de cara al proceso de sucesión en la rectoría de la máxima casa de estudios, es indispensable que la junta de gobierno de esta institución tenga una actitud de mayor sensibilidad y transparencia frente a su comunidad, para lo cual solo se requiere mostrar voluntad política en vez de tomar decisiones, según él, en lo oscurito. En otros asuntos, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que designa el fentanilo como arma química y dirige asistencia exterior para apoyar los esfuerzos del gobierno mexicano contra esta droga. Organizaciones estadounidenses coincidieron en que a cinco días de haber entrado en vigor la política migratoria Título 8 de Estados Unidos, aún no hay claridad sobre el funcionamiento de las vías legales de ingreso a este país para las personas con necesidades de protección. Apareció Garduño. Después de la tragedia en la estación migratoria en Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde murieron 40 migrantes, Francisco Garduño, hipotado por ejercicio indebido de funciones, apareció para informar que México no podrá deportar a migrantes de cuatro países. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, ciudadanos de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití no están en posibilidades de ser aceptados en sus países. Pedro Centeno Santaella, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, informó que se inició el programa integral y permanente reconstrucción de mama me cuido eliste me cuida reconstruye tu vida en el hospital regional primero de octubre donde se realizó la primera cirugía de este tipo enhorabuena Saskia Anillo de Rivera, presidenta de la organización Reinserta, advirtió que Sonora se ha convertido en un estado con una clara deuda pendiente en la protección de niños, niñas y adolescentes. Dijo que la mayoría de ellos renuncian a sus estudios antes de ingresar a la delincuencia organizada. En el contexto del Día Mundial de la Hipertensión que se conmemora cada 17 de mayo, la Organización Panamericana de la Salud alertó que las enfermedades cardiovasculares se mantienen como la primera causa de muerte en las Américas, mientras los casos de hipertensión representan el 50% de estos.
3: Y bueno, fíjense que hay un incendio, no sé, este vamos a escuchar a Mario Miranda para saber si ya se controló este incendio de departamentos ubicados en la colonia Anzures que pues, ocasionó una fuerte movilización de equipos de emergencia. Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal, Adriana? Muy buenas tardes. Pues, te informo que fue alrededor de las 10 de la mañana cuando se registró un fuerte incendio y eso provocó pues, una fuerte movilización de equipos de emergencia como bomberos, paramédicos, protección civil y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes acudieron al número 19 de la calle de Chester, esto en la colonia Anzuris, donde se registraba un incendio de dos departamentos. Los equipos de emergencia inmediatamente pues, realizaron los trabajos para sofocar el incendio y desalojaron aproximadamente a 150 personas que se encontraban unas al interior del departamento y en los inmuebles aledaños. Te informo que el incendio re resultaron cinco personas lesionadas, cuatro de ellas fueron atendidas en el lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y un masculino de aproximadamente 50 años de edad resultó con quemaduras y fue trasladado a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital Rubén Leñero se informo que también durante el incendio pues, se vieron momentos de nerviosismo, ya que dos mujeres se encontraban en el quinto piso y no ah. podían bajar, y esto pues ocasionó que las mujeres estaban en la ventana, se estaban cubriendo con, con pañuelos la nariz debido al humo que estaban hilando, pero llegaron los equipos de emergencia y bajaron a estas dos mujeres que se encontraban muy nerviosas. También al lugar, arribó el alcalde de Miguel Hidalgo, quien pues, comentó que las personas pues, solamente resultaron con lesiones superficiales, solamente intoxicación. Se informó que ya más tarde llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia quienes realizaron el peritaje y comentaron que el incendio ocurrió en dos departamentos, en el 203 y 302, y en estos departamentos se dedicaban a, a, a hacer sombreros, y pues esto, este material es altamente flamable, por eso se suscitó el incendio, pero afortunadamente fue controlado y no hubo pérdidas humanas, Adriana.
3: Pues muchísimas gracias, Mario Miranda, gracias por, por darnos esta información. Penitos, buenas tardes. Y bueno, fíjense que hoy fue muy interesante leer un tuit de Dulce María Sauri sobre el tema pues de lo que va a ser este próximo proceso electoral rumbo a la presidencia. Bueno, ya dejemos el Estado de México y Coahuila, ¿verdad? Porque ya está como muy cantado cómo están las encuestas, aunque las encuestas pues no es una medición, a veces dicen, ¿no? real de la situación, pero bueno, sí cuenta. Cuenta y cuenta mucho, pero eh, eh, Dulce María Sauri Riancho es presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y ex presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está?
5: Muy buenas tardes, Adriana. Pues, Con el gusto de saludarte. Gran siempre.
3: tuit, gran tuit porque está lleno de verdad. En este momento donde se, se la oposición debería de pensar sobre cómo va a enfrentar esta próxima elección presidencial, pues este, no hay cohesión, no hay una propuesta unificada de los partidos que intentan hacer esta coalición. ¿Usted cómo lo ve?
5: Mira, para mí, Adriana, lo más importante es construir una gran alianza entre partidos políticos y organizaciones ciudadanas. Se necesita mutuamente partidos y ciudadanía. Una candidatura a la presidencia de la República. Las candidaturas en general de 2024 tienen fuerza, tienen viabilidad en la medida en que sean producto de esta gran alianza Partido Ciudadanía. Eh, eso es lo que trato de expresar el día de hoy, que más allá de las cuestiones internas que podamos vivir en los partidos políticos, específicamente en el caso del partido en el que milito, que es el PRI, está un compromiso superior que es darle a la sociedad mexicana una alternativa de futuro distinta a la que significan o presentan Morena y sus aliados políticos. Y en ese sentido es que el esfuerzo de las próximas semanas, de los próximos meses, tienen que eh, concretarse en esta alianza Partido Ciudadanía. Y no hay espacio, no hay momento ni condición más importante para expresarla que en el método para la postulación de la candidatura presidencial. Un método que sea solamente de partidos políticos eh, por más distinguidos que sean los personajes que puedan proponer, sencillamente va a dar resultado una candidatura frágil, vulnerable. O si las organizaciones ciudadanas, por su cuenta, sin considerar a los partidos, pretenden postular una candidatura, eh, sabemos que la figura de candidatura independiente tiene todavía en nuestra legislación Muchísimos obstáculos, ya lo observamos en la elección de 2018. Ajá. Por eso digo que es esa coalición Partido Ciudadanía es indispensable. Nos la deben a la sociedad mexicana en su conjunto, al pueblo de México.
3: Dulce, dicen que esta coalición podría este, fracturarse, que antes de ser un hecho en, en el estado de méxico pues tuvo estos síntomas pero que podría fracturarse aún más este en la candidatura presidencial por primero por todas las por todos los de, los los candidatos o precandidatos que han alzado la mano y después pues el principal que el que esta coalición va por méxico no obtenga el triunfo en el estado de méxico qué piensa usted bueno,
5: las coaliciones electorales ¿eh? nunca han sido tarea política sencilla, uh -huh. pero especialmente las que comenzaron a construirse a partir de 2021, porque eh, implicaron a dos de los grandes partidos políticos históricos de este país, al PRI y al PAN, antagónicos, ¿eh? históricamente uno fundado en 1929, el PRI, su abuelito se llamaba Partido Nacional Revolucionario Ajá. y otro en 1939, el Partido Acción Nacional, que fue fundado justamente para oponerse al Estado de la Revolución, que era el que representaba o defendía el PRI. Ajá. Bueno, pues esos dos grandes partidos oponentes históricos lograron construir una coalición electoral hacia la renovación de la Cámara de Diputados y en algunos estados que tuvieron elección de gobernador, gobernadora. Claro. Y hubo buenos resultados. Y también lo hubo en el 2022, Ajá. en elecciones locales. De hecho, la única gubernatura que el PRI ha ganado desde 2019 es la de Durango, que se presentó en una coalición electoral con el PAN y con el PRD. Bueno, dicho esto... Eh, el grado de dificultad que representó armar la coalición electoral para el Estado de México y para Coahuila también fue muy elevado y se pudo hacer. Y para mí es muy significativo, Adriana, lo que he observado en la campaña electoral de los dos estados, pero particularmente el Estado de México, que Ajá. ha tenido una cobertura mediática que yo desde Mérida puedo observar en los noticieros y en eh, las en crónicas y entrevistas eh, con mucha mayor claridad que en Coahuila pero en el Estado de México yo he visto eventos en lugares caracterizados por un panismo muy eh, eh, muy presente, muy fuerte que arropan, aúpan con sus banderas con sus, sense, eh, con sus eh, eh, porras de entusiasmo a Alejandra del Moral, y lo mismo he visto en el caso de municipios eh, gobernados en un pasado muy cercano por el PRD con una fuerza muy grande, ¿verdad? también ¿verdad? entusiastas apoyando la candidatura de Alejandra del Moral. Bueno, lo del PRI, pues es, es, es su gira del PRI esta candidatura claro. y es normal. Ahora Dulce, y, perdón, 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 Dulce, diga. Sí. Eh, eh, no y esto, este eh, eh, Adriana, a mí me da esperanza. ¿verdad? Esperanza porque escuché la introducción respecto a que eh, ya aparecen bolas cantadas los resultados electorales en los dos estados. Y creo que la experiencia nos ha enseñado uh -huh. que a veces esas bolas se cantan, pero no se miran que van ensalivadas. Claro. Y eh, que cree que la va a batear muy fácil, de pronto la tira de foul o peor un strike, conste que estoy usando lenguaje beisbolero que es el lenguaje a, a,
3: Ahora, eh, también en varias me este, menciones que ha hecho Alejandra de Moreal re eh, regresando al Estado de México ha dicho que ella va a ganar aún a costa del PRI. Eh, cuando se, se hizo toda esta elección para que fuera candidata, pues hubo, hubo mucho debate al interior del partido. No se ha visto a la dirigencia nacional cerca de ella. Es más, casi ha estado sola eh, recorriendo el Estado eh, dulce y es, y es de conocimiento público el problema interno al interior del PRI. Con este PRI se puede llegar a generar una gran alianza para competir por la candidatura presidencial del 2024 A ver, eh, Adriana, aquí sí haría una distinción
5: sí. entre la dirigencia nacional de PRI y la militancia PRIista. Uh -huh, sí. Porque finalmente somos miles, cientos de miles, eh, eh, quizá millones de acuerdo a registro partidario que obra en poder del Instituto Nacional Electoral, que nos reconocemos como militantes priistas, Ajá. y que tenemos una característica doble, somos militantes y somos ciudadanos. O sea, militar en un partido político no solamente no quita la condición ciudadana, sino la refuerza aún más, porque digamos que es una doble responsabilidad. Y en este caso, las cuestiones eh, sobre la dirigencia nacional del PRI que preocupan, y mucho, eh, yo lo he manifestado con muchísima claridad. Eh, tienen que ser antepuestas eh, por el interés superior eh, que hay para ganar eh, con un proyecto de futuro, de un futuro distinto al que nos brinda Morena y sus aliados. Ajá. Y lo estamos viendo con claridad en el Estado de México la candidata de la coalición ha tenido la compañía de los dirigentes de los tres partidos coaligados y del partido Nueva Alianza que tiene registro en el Estado de México uh -huh. eh, ella fundamentalmente su trabajo eh, lo hace personal porque ella encarna esa coalición yo hace un rato, a pesar de que sobradamente sabes que no es santo de mi devoción, uh -huh. pero vi unas fotografías que subieron en el sitio uh -huh. oficial de la presidencia del PRI, ¿verdad? donde está el presidente del PRI acompañado de un número de PRIistas haciendo campaña en una región del oriente del Estado de México. Uh -huh. Pero la está haciendo como se deben hacer los actos de campaña en un periodo tan corto como el que hay ahora. no, este, Campaña sin candidata, pero con presencia y organización partidaria. El PAN también lo ha hecho y lo hace el PRD lo okay. que es importante en una coalición es asumir que es un barco en el que vamos todas y todos juntos. Así. Que si ese barco sigue adelante, nos lleva a todos y que si por cualquier razón eh, se hunde... También nos hunde a todos.
3: Es que además, Dulce, eh, usted ha sido legisladora, presidenta del PRI en los momentos más difíciles del PRI. Eh, ¿Usted sabe la importancia que es, este, porque usted fue... Es, estuvo en la presidencia del PRI cuando pues era el PRI, era oposición y recuperaron la presidencia para el PRI eh, aguantó la templanza, la madurez pero en estos momentos con tanto debate al interior del PRI y sin propuestas, porque nada más vemos a un grupo que se apoderó del PRI tanto en la Cámara de Diputados como en la de ya también en la de senadores y como la dirigencia nacional que no permite a todas las voces del PRI expresarse ni actuar en consecuencia.
5: Me, me, por eso me, eh, te reitero la, la doble condición. Uh -huh. Como militante del PRI, yo tengo una visión del ejercicio de mi ciudadanía, uh -huh. de, este, y eso es lo que yo quisiera resaltar en estos momentos, que es importante para millones de Priistas y simpatizantes del PRI, de personas que votan por el PRI en los procesos electorales. Eh, la, quienes vayan a votar en, en el Estado de México están votando por la candidata Alejandra del Moral, que es producto de un esfuerzo enorme para anteponer el interés del pueblo mexiquense, a los intereses, a los problemas, a las reyertas internas que los partidos políticos coaligados tienen. Conozco a detalle la que está viviendo mi partido, pero yo no creo que los otros partidos políticos anden tampoco este, miel sobre hojuelas, pero pero lo importante es que a final de cuentas lograron la coalición, están logrando una campaña electoral en que esos intereses partidistas esas pasiones partidistas incluso se han guardado en un cajón y se busca usar, utilizar toda la fuerza y la energía política para impulsar la candidatura de Alejandra del Moral Así es. eso a final de cuentas es una gran lección eh, Adriana y claro. yo espero que el lunes 5 de junio estemos asimilándola plenamente porque el 2024 lo que nos estamos jugando es auténticamente el futuro del país.
3: Dulce, y mi última pregunta sería, ¿qué piensa usted de esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los ministros de la Corte sean electos por voto popular? Me parece
5: que auténticamente es una, eh, a ver, ¿qué diría yo? Iba a decir un desfiguro, muy yucateco. pero me quedo. Sí, me, me, queda, me queda muy corto el, el adjetivo Ajá. de desfiguro. Eh, es, vamos a decir, como una, como para dar un sentido, una orientación a la campaña electoral de Morenas y de 2024, vale el desfiguro. Pero pensar en una elección de juezas y jueces del país con todas las características de un sistema electoral en que quienes postulan las candidaturas son parte aunque no le llamemos partido, uh -huh. son parte quienes hacen campaña la hacen con recursos que provienen de una de las partes uh -huh. quien él, trata de conseguir la simpatía ciudadana es alguien que aspira a representar o a obtener el mayor número de votos ¿verdad? no a representar al sí conjunto es. de la sociedad
3: sí, claro.
5: y finalmente quien resulta electo electa por una mayoría de votos no se debe a la función sino se debe a sus electores me gustaría entonces pensar ¿vení? que la posición del presidente de la república es simplemente darle una bandera para que su movimiento pueda aglutinarse en torno a una propuesta, por más de descabellada y dañina okay. que sea para la democracia en México.
3: Híjole, pues muy claro. Gracias Dulce María Sauri Riancho, ex presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y ex presidenta de la Cámara de Diputados. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Como siempre, valoramos mucho su opinión. Gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Pues más claro ni el agua, Claudia. Muy claro, o sea, pues sí es cierto Quien se somete a una votación es parte de
6: De quién sería parte,
3: quién, de quién los ministros Si entran a una, a una pues a una no consulta popular A un voto popular Y lo dice
7: a una persona que tiene toda no, la bueno, experiencia Qué terrible, que... ¿no?
3: Bueno, y nos vamos a un corte y regresamos, gracias <música>
0: I'm in a simple way. Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres,
2: descarga. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
7: Y
3: regresamos aquí al dedo en la llaga. Son las 3 de la tarde con 31 minutos. Y bueno, ayer salió una encuesta aquí en el Heraldo donde Claudia Chainbaum tiene el 33% de las... Pues de qué se podría decir de los... este De la intención del voto. Bueno, que les gusta. Que dicen, sí, puede ser la candidata de Morena. Le sigue... Este? De Marcelo Ebrard con un 24.6, acercándose peligrosamente eh, a Dan Augusto con un 20.08 y luego eh, Ricardo Monreal y bueno, pues ya los demás, ¿no? Pero fíjate, Claudia, que está muy interesante el tema porque pues ya ves que Marcelo Ebra dice que pues no está el piso parejo para todos. ¿No? que Claudia este debería de renunciar o, su, su, o sus o, o sus simpatizantes entre ellos los gobernadores que le han externado apoyo por, para porque él lo que quiere es que ella piso parejo ya y pone el ejemplo de Marta Delgado quien era sub, sub, la subsecretaria de asuntos bilaterales que renunció para irse directamente a la campaña y le dijo Claudia a Marcelo, Claudia Chainbaum le contestó a Marcelo que ella no iba a renunciar que ella va a renunciar hasta que pues ya sea este que salga la encuesta. Y Marcelo le dijo, pues no, no necesita realmente renunciar porque el que va a ser el candidato soy yo. O sea que ya está subiendo Qué de bien. volumen esta, esta lucha por la candidatura presidencial de Morena. Y pues ya se están enojando, ya se están enojando, y a dan a gusto, pues aprovechando esto y bueno, pues adelante, ¿no? Y bueno, ya tengo en la línea que le agradezco que me haya tomado la, la llamada Esteban Moctezuma Barragán, es, es este, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante los Estados Unidos de América. ¿Cómo está, embajador? Gracias por tomarnos la llamada. Bueno, se nos cortó con el embajador Esteban Moctezuma, porque pues este le quiero preguntar sobre esta carta que él este eh, Esteban Mo eh, embajador Esteban Moctezuma, ¿cómo está?
8: Bien, muchas gracias.
3: Bueno, pues preguntarle sobre esta carta que envió usted al senador John Kennedy de Luisiana sobre estas afirmaciones que hizo de México, muy lamentables, por cierto.
8: Así es, Adriana. La buena noticia es que aquí en Estados Unidos tuvimos un gran apoyo de los propios americanos. Muchísima gente, tanto del gobierno como de eh, la sociedad, nos han enviado eh, recados, felicitaciones y, y mensajes de apoyo sobre este tema.
3: Muy duras las declaraciones del, del senador John Kennedy, porque básicamente lo que quiso dar a, a entender es que México pues no está haciendo nada por controlar la migración y le exigió a la directora de la DEA también pues tener una posición sobre el tema de los cárteles mexicanos. ¿Usted cómo lo ve, embajador?
8: Bueno, eh... Yo lo que siempre he dicho es que podemos negociar con Estados Unidos cualquier tema, pero siempre bajo una condición de respeto y de soberanía y de veracidad, o sea, hablar con la verdad. Claro. El, el señor Kennedy lo que hizo fue insultar a México, dijo que si no fuera por ellos, eh, los mexicanos estaríamos comiendo de una lata alimento de gato dentro de una, eh, digamos, tienda de campaña en un lote sí, valido.
3: muy muy ofensivas sus palabras, ¿eh? fuera, fuera de lo común, porque nunca habíamos visto que un senador se expresara, quizá en, en secreto, ahí en una comida, pero abiertamente al público, a la prensa, decir esto sobre México, difícil, ¿no, senador?
8: Así es, y, y como embajador, pues me vi en la necesidad de responderle muy fuerte eh, la carta tuvo mucho impacto en el periódico que leen todos los senadores que se llama The Hill, publicaron la carta y publicaron un artículo en su contra y han venido habiendo muchas eh, mucha eh, gente reprobándolo, incluso eh, ha habido TikToks en donde se burlan de él y, y afortunadamente este es un senador entre cien eh, respetan a México.
3: Así es, pues este, nos, nos, todavía tenemos un largo camino por todo esto, porque además están viviendo ya, pues estas elecciones, se van a vivir estas elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Usted cree que se va a agudizar este tono de las declaraciones de los senadores republicanos?
8: Yo no quisiera eh, calificar, digamos, a un partido político okay. por lo que hace uno o dos de sus miembros. Lo que sí quisiera decir es que eh, nosotros siempre vamos a exigir respeto y que eh, en este caso sí va a haber seguramente agresiones a México, pero la mayoría de las personas, de, de los candidatos, de los eh, participantes en la contienda, eh, respetan al país. Entonces aquí no se trata de un vaso medio lleno o medio vacío, se trata de un vaso que está muy lleno a favor de una relación con México eh, muy buena en términos económicos, culturales, de turismo, y, y lo que hay que hacer es cada vez acercarnos más y apoyarnos más con la parte buena, sana, Así amigable es. de Estados Unidos y poner en su sitio a la parte negativa y discriminante.
3: Pues yo le agradezco que me haya tomado la llamada embajador Esteban Moctezuma y le agradezco también a nombre de los mexicanos que pues haya dado usted la cara para defender nuestros principios y nuestra herencia.
8: Muchas gracias Adriana y sí te puedo asegurar que le fundimos al senador ¿Sí? y que su propia gente se volvió a desconocerlo, eh, y, y que nos dijeron que teníamos la razón Y por eso siempre hay que defender Y no dejar pasar las agresiones
3: Así es, muchísimas gracias Embajador Esteban Moctezuma Gracias Hasta luego Adriana Hasta luego. Y bueno, este fíjense que tengo en la línea, porque hoy es mesa, mesa de mente, mujer, a Graciela Rojas Montemayor, fundadora y presidenta del movimiento STEM, Asociación Civil. ¿Y qué es STEM? Es una tendencia mundial que promueve la enseñanza de ciencias, de tecnología, de ingeniería y matemáticas como pilares para el desarrollo sostenible y bienestar social Graciela, dicen que las mujeres pues no hace muchos años, ahorita ya es otra realidad, pero que las mujeres no la hacían en las ciencias exactas que de matemáticas mejor nos fuéramos a casar ¿Cómo ves? Y somos quienes llevan el gasto de una casa. Si de matemáticas se sabe, es, somos las mujeres que mantenemos una casa y además pues ocupamos pos puestos ejecutivos muy importantes en la industria.
2: Totalmente. Fíjate que como bien comentas, eh, en América Latina es socialmente aceptado que seamos, digamos, malas para las matemáticas y para estas carreras de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas. Eh, siendo que son las áreas pues, de mayor eh, potencial y esto se debe a diferentes estudios que tienen que ver con justamente estos estereotipos de género que de alguna manera nos, nos van limitando desde edades muy tempranas a que no nos involucremos pues, en estas áreas.
3: Pero qué importante que tú estás cambiando este panorama para muchas mujeres. Ya es una realidad, pero yo me acuerdo que hace 15 años, una en las, por ejemplo, en la carrera de mecatrónica, estudiaban dos mujeres y los demás eran hombres. Ahora esa es otra realidad.
2: Pues mira, van cambiando las, las cosas, aunque hay todavía un montón de trabajo por hacer. Yo te diría que yo estoy en estos temas de STEM desde el año 2000, ¿no? Y en el 2017, cuando el G20 eh, nombra que STEM es la estrategia más importante para el empoderamiento de la mujer, empiezan a cambiar muchas realidades, ¿no? Porque el tema se pone en la mesa, ¿no? Eh, ahora yo te diría que, que dentro de las áreas STEM sigue habiendo, eh, pues, mucho más, eh, digamos, impulso Todavía o, o nos involucramos más en las áreas, aunque sean STEM, relacionadas con temas de cuidados, o sea, con las áreas de ciencias, con las áreas a lo mejor de medicina y demás, pero todavía, y ahí hay alrededor de un 30% de mujeres en estos campos, pero en las áreas de tecnología, en áreas más de matemáticas y demás, todavía eh, el último estudio de la UNESCO habla que es del 3% la participación claro. de las mujeres, ¿no? Entonces todavía, eh, todavía en las áreas de tecnología, en las más duras, digamos, sigue habiendo. Eh, pues una gran brecha y hay que hacer como, como siempre comento, acciones tangibles e intencionadas para que okay. hombres y mujeres podamos participar en estos campos de estudio que podamos contribuir a la innovación de nuestros países.
3: Pues yo te agradezco Graciela que hayas nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llega para este programa de Mente Mujer. Gracias Graciela Rojas Montemayor, fundadora y presidenta del Movimiento STEM Asociación
2: Civil. Gracias a ti y a tu auditorio por este, esta plática que acabamos de tener. Muchas bueno, gracias.
3: Bueno, y nos vamos a nuestro segundo resumen de noticias para regresar con nuestra mesa Mente Mujer.
4: A unas horas de que falleciera Benjamín Gamón, joven turista argentino quien fue atacado con un machete en lagunas de Chacagua en Oaxaca, otro turista extranjero de nacionalidad canadiense fue asesinado, ahora en Puerto Escondido, también en la región costera de Oaxaca. En más casos de violencia contra las mujeres, a casi un mes de su desaparición, la influencer y creadora de contenido Michoacán, Tania Guzmán, de 23 años de edad, fue encontrada sin vida en una barranca junto a otras seis personas en la carretera Villa morelos Guaniqueo, a la altura del kilómetro 37 del municipio de Morelos, allá en Michoacán. Por el robo de más de 50 bienes como vehículos, equipos de cómputo inmobiliario, entre otros, el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Raúl Ramírez Castañeda, fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. ¿Qué tal? En lo que va del actual sexenio, el costo de la canasta alimentaria se disparó 40% como resultado del alza de frutas, huevo, aceite, pollo y productos elaborados con trigo y maíz. Así lo revelan los datos más recientes publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. De acuerdo con el propio Coneval, la repercusión de este incremento es que limita el avance en la reducción de la pobreza extrema por ingresos en el país. Tal parece que el Banco de México cometió apropiación indebida de un proyecto editorial, además de publicar un libro con fragmentos de texto plagiados. De acuerdo con Hilda Trujillo Sosa, exdirectora de los museos Anahuacali y Frida Kahlo, en marzo del año pasado vio en una vitrina de una librería un libro titulado El Universo, Frida Kahlo, obra que es una reedición del libro Todo el Universo Frida Kahlo, que fue idea original de la también promotora cultural. La reedición del libro fue patrocinado por el Banco de México con ayuda de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Adolfo Prieto Hernández, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, informó que el 19 de mayo un avión de las Fuerzas Armadas traerá desde Denver, Estados Unidos, la pieza arqueológica El Monstruo de la Tierra, robada del país a mediados del siglo pasado. Lamentable, ante el retiro de las becas deportivas por la CONADE, las clavadistas olímpicas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez buscarán recursos propios para costear el ciclo olímpico a París 2024. Como último recurso, han pensado en subastar la medalla olímpica de bronce que lograron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la plataforma de 10 metros sincronizados. No se pierdan la columna de Adriana Delgado en el Heraldo de México, el dedo en la llaga que lleva por título la cloaca de Segalmex, que nos habla del tamaño del desfalco, por mucho el más grande en la historia reciente de México y la cloaca no ha terminado de destaparse. Más de 15 mil millones de pesos, cantidad que solo puede desaparecer en forma de robo hormiga con una red intrincada de corrupción y complicidades. El peso inició la sesión de este miércoles con una depreciación del 0.43%, equivalente a 7.5 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 58 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 48 centavos y un máximo de 17 pesos con 66 centavos por unidad.
7: Ruta 2023
4: Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México, se comprometió que cada peso gastado sea transparentado. Destacó que el combate a la corrupción será una acción prioritaria, por lo que se implementará un gobierno con transparencia y rendición de cuentas. Por su parte, la abanderada de la Alianza Va por México, Alejandra del Moral, aseguró ante empresarios que impulsará el crecimiento económico de la entidad. Ante integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Textil, la PRIista dijo que se convertirá en una aliada del sector industrial.
3: Y bueno, fíjense que una muy buena noticia para todos aquellos, aquellas personas adultas mayores o dis, con discapacidad. Vamos a escuchar. Amigos de Lealdo Radio, si vives en la Ciudad de México y cuentas con la pensión del bienestar para las personas adultas mayores o con discapacidad que otorga el Gobierno de México, aún estás a tiempo de cambiar tu tarjeta al Banco del Bienestar si recibes el apoyo a través de una tarjeta bancaria tradicional o en efectivo. Es importante que consultes requisitos en www.gov.mx-bienestar o llamar a la línea del bienestar. 800-639-4264 Tienes hasta el 31 de mayo para hacer el cambio Gobierno de la Ciudad de México Ciudad innovadora y de derechos Regresamos al dedo en la llaga Buena con Adriana Delgado Gracias todos. Buena noticia Y nos vamos con Ailet Menduet Coeditora
6: de Mente Mujer en el Heraldo de México qué nos traes el día de hoy Hola, Ale. muchas gracias Bueno, pues les cuento que tenemos una entrevista muy especial Con la bióloga marina Juliana Bedoya Quien ha enfocado su trabajo en la protección de aves marinas nocturnas Esto en las Islas del Pacífico Y acaba de ser reconocida en Inglaterra con un premio, con el premio Whitley El cual es un patronato que este se enfoca en todo el cuidado ambiental Y parte del patronato es la princesa Ana Quien le entregó el premio a Juliana pues, personalmente y la verdad, sí, es una noticia muy bonita. Eh, en la entrevista justo nos contaba cómo ella ha decidido enfocar su trabajo localmente Ajá. y le gustaría, aparte del Pacífico, también poder explorar a las especies que están en peligro dentro del Golfo y poder seguir, pues, haciendo su labor en justo estas costas mexicanas y, bueno, también, pues, los retos que ha enfrentado como mujer. Claro. Dentro de, de estos proyectos
3: esto. Oye, y está como esto que le cortaron el, Al pez espada, ¿te acuerdas? Eh, en una En una región creo que de Oaxaca ¿No se acuerdan de la presidencia? Una este, secretaria De turismo de un municipio Que le quitó al el, el, Pues el, ¿qué sería? No, el, es ese, como su... el pico, no, no, pico oh, pero, no, sé, sí. no, no sabría cómo decirlo Del pez espada Se lo rebanó No, está Mantarrayas, a las mantarrayas, a las mantarrayas. ¿Cómo hace falta mujeres como ella, como Juliana Bedoya? Claro, también?
6: sí, la verdad es que está muy muy interesante todo el trabajo que ha hecho. Y aparte, pues también como ella como mujer cuenta que pues también no hay tantas mujeres. Cada vez hay más visibilidad de mujeres con este tipo de proyectos dentro de esta área. Pero también fue un reto porque muchas de las comunidades con las que trabajaba que eran pesqueras, pues veían raro que una mujer llegara como el líder de un proyecto. Entonces ya, pues que también era como misoginia, esa. discriminación. Claro, y como cada vez pues como hay más mujeres que están liderando estos proyectos, pues las comunidades ya también lo están como como viendo como algo pues normal claro, que tendría el que ser. Ayuda mucho y visibilizarlo, claro. como tú lo estás haciendo ahorita. Sí, la verdad es que, pues, la verdad es que Venta mujeres es un suplemento súper bonito, justo también por eso, porque, pues, da como que esta visibilidad a todas las mujeres que están Andrés, ahí afuera. un gran trabajo. Haciendo esa lucha, haciendo cada día, pues, su labor y poniendo en alto, pues, a todas las claro. me
3: mexicanas que estamos aquí. Oye, y hay que enviarle un gran saludo a la jefa Cristina Mieres.
6: Claro. Porque
3: realmente su apoyo, su esfuerzo, su templanza pues apoye, eh, nos ha ayudado a todas las mujeres claro. de, 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 no solamente que trabajamos aquí, sino de México, visibilizando estos temas, salir adelante. Totalmente. ¿No? La verdad sí, sí es un orgullo poder ver este tipo de noticias sí. también. Así es. Eh, Claudia Juárez, vamos a, a otro tema que Ailet, es, no te va a gustar, pero lo tenemos que decir.
7: Justo eh, antes del corte platicábamos, Adri y yo de este... Eh, asunto, que no sé si tú ya tengas conocimiento, sobre la sentencia Roxana de a más de seis años de cárcel por matar a su agresor sexual. Esto creo que divide opiniones porque yo estaba revisando y fue en diciembre del 2022 cuando aquí comentamos en la mesa que uh -huh. se había impulsado una iniciativa para que las mujeres no pisen la cárcel aquellas mujeres que hayan sido víctimas de agresión sexual y se hayan defendido. Exacto. Esta mujer, Roxana, que es muy joven, por cierto, y, pues bueno, ya fue sentenciada a estos seis años y dos meses de prisión y la jueza Mónica Osorio aseguró que esta chica de, de sólo 22 años de edad utilizó exceso de fuerza ya que un golpe en la cabeza bastaría para haber dejado inconsciente a su agresor sin embargo Roxana pues lo cercenó lo golpeó en varias ocasiones hasta pues abandonar el cadáver y
3: pero cercenar es diferente a golpear puede ser que defendiéndose, defendiéndose lo golpeó pero al parecer hay indicios de que eh,
7: llevó los restos en un sí, en una bolsa. Sí, los cercenó. Entonces, eso eh.
3: no quita el hecho que también la violó, pero tampoco quita el hecho que usó. Se está usando excesiva violencia. O sea, si lo tienes que matar, pues lo matas, pues te, te está violentando. Digo, no estoy invitando a la gente, pero si te están agrediendo y te quieren claro. matar, pues te tienes que defender. Y si el final de esa defensa es esto, pues debe de haber justicia para quien se estaba defendiendo de una agresión así sobre todo siendo mujer pero de ahí a que lleves en, el, en una bolsa al, al al agresor hecho picadito, pues ahí sí me
7: parece terrible. Sí, definitivamente me parece que ya es exceso incluso de pues no sé, yo quiero pensar que esta chica entró en un estado de psicosis. No no, no me atrevo a Que juzgarla, la agresión es terrible, ya pero que no me atrevo haya a una violación es terrible plenamente porque no me imagino yo qué pasaría si yo estuviera en una situación. Yo creo que lo principal es tratar de defenderte. Y per, como dice la jueza, con darle un golpe en la cabeza podrías haberlo dejado inconsciente, y si no lo dejas inconsciente, seguro te se levanta y te mata, entonces no sé, como que sí. a mí en particular este caso sí me divide la opinión, sí, porque... toda
3: la razón también es
7: cierto. Me, eh, ayer, no tiene nada que ver, pero voy a hilar el comentario ayer en tu corte informativo dabas cuenta que a los motociclistas los van a infraccionar quien no lleve casco, y la infracción va de mil a dos mil pesos, y va a ser a consideración del policía, ¿a qué consideración? no lo sé, pero aquí es lo mismo me parece que con la jueza, porque eh, ella determinó que en esta vida o desafortunadamente como está la situación en México particularmente es o es él o soy o tú, yo. Sí, Exacto, entonces, ya que, yo creo que ya esta mujer estaba embrutecida, enloquecida. Insisto, no quiero pensar que cualquiera de nosotras estuviera en una situación de esa naturaleza. ¿Cómo reaccionarías?
6: Sí, no sabes qué vas a hacer en ese momento. En, no, yo
3: creo miedo, que sales de sí. Angustia, a ver, a no. fíjate, cinco ejemplos de mecanismos de defensas primarios. La negación, el retraimiento, la proyección, el control omnipotente y la disuasión. ¿Qué tal? Y los cinco ejemplos de mecanismos de defensa secundarios, la represión, la regresión, el desplazamiento, la sublimación, compensación o formación reactiva. Funciona transformando un impulso o emoción en su opuesto, por ejemplo, el odio en amor. Frecuentemente en personas que temen sus emociones agresivas. Híjole, ¿cómo? ¿Qué haces? También qué le dices a una madre que un violador le entregó a su hija muerta o que son víctimas de feminicidio y que también las van y las tiran Esta chica a una fosa. El
7: Seth que ya apareció finalmente ya la encontraron hoy dieron a conocer que sí es el cuerpo de la chica que habían encontrado. Entonces este tipo está prófugo, pero, ¿Pero, qué pero le haces? se
3: vale, o sea, unos por otros o como la ley de a ver de tú me haces yo te hago pues en qué país vivimos sin legalidad sin estado de
6: derecho en qué nos vamos a convertir sin
7: garantías sin, garantías. En sin garantías tú qué piensas Aile
6: sí, tal cual. creo que sí es un caso como que justo que dices como que divide la opinión no porque dices sí, a lo mejor uso mucha fuerza pero también justo esta parte de que o piensas qué tal que me busca no o sea no otra vez o sea que no sé cómo si se lo desmayas con un golpe pero después no sabes si te va a volver no a... pero además quién te quita el trauma de que ah, te violó de que te maltrató de que te violentó y ahorita también el trauma de que pues lo
7: mató no al final o sea, sí los de no no no, no es terrible cómo... lo que está además no solo Roxana. no solo con la sentencia que le aplicaron ya de más de seis años pues ahora tiene que pagar casi doscientos mil pesos de multa
3: pues que se le que se conforme a derecho, pero sí con la atenuante que se defendió, claro. que usó la, la, la este su defe, la de legítima defensa
7: para pues defender su cuerpo, su humanidad. Exacto, porque insisto, ¿qué pasaría si tú ves que alguien conocido, un familiar tuyo, le están haciendo daño, yo creo que lo claro. o sea, no que es es. ¿Qué enloqueces? te parece
3: si ponemos, pues preguntamos y lo tratamos en otro programa, pero yo creo que es muy importante tratar estos temas. eh Ya se nos acabó el tiempo, let Claudia, nos vamos, esto fue el dedo en la llaga.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.